1: Retadores, bienvenidos una vez más a Reto 120 Benelate, Te saludo con muchísimo gusto. Yo soy Yvette Kofan. y es un placer que me acompañes el día de hoy en un nuevo programa que ya sabes, como siempre, preparamos con mucho cariño y además, seguramente te llevarás mucha información importante para analizar, para aprender y sobre todo para cuestionar. Recuerda que todo lo que comparto aquí realmente... No me lo creas al 100%, investiga, investiga, busca más fuentes, ábrete a otras posibilidades y forma tu propio criterio. Eso es lo más importante y eso es lo que yo siempre les recomiendo. A fin de cuentas, todos tenemos puntos de vista diferentes sobre todos los temas. No hay una verdad absoluta, por favor. Es importante que tú busques más herramientas, que no te quedes solo con la opinión de alguna persona que sigues, de tu servidora o de, no sé, de algún libro que hayas leído. Todos los temas siempre tienen diferentes aristas y pues tú puedes ir construyendo la que más se adecue a tu forma de vida, a la persona en la que te quieres convertir, a la vida que quieres crear y bueno, sin más preámbulo vamos a dar inicio al programa de hoy porque vamos a estar hablando de un tema, mira, bien, bien importante porque estoy segura que a lo largo de toda tu vida seguro te has topado con personas que de repente son un poquito... ¿Cómo, cómo vamos a llamarles? Pues, pues creo que no hay manera de, de hacerlo sutil. Simplemente muchísimas personas se pues, hacen las víctimas, viven en el papel de la víctima, de la vida. Y, y no hay manera muchas veces de poder hablarles... Y de llevar una conversación... Pues... Tranquila... De llevar una conversación donde alguien no salga lastimado... De llevar una conversación donde... Realmente pueda haber un diálogo... Sin culpas... Sin reclamos... Sin... Eh, inclusive hasta llantos... Sin emociones así como muy... Ya altercadas... Entonces me pareció interesante el día de hoy elegir este tema... Porque obvio... Obvio, todo lo que te digo aquí es porque siempre, pues yo o, o lo he vivido, o conozco a alguien muy cercano, o simplemente me, me inspiro en alguna historia de alguna vida de alguien más. Entonces, efectivamente el día de hoy es algo que me he dado cuenta, y no es que me haya dado cuenta recientemente, sino que te lo quiero compartir hasta hoy porque... En, los, en las últimas semanas, bueno, es muy presente dentro de mi vida La relación con, con una persona muy cercana Que no puedo evitar eh, Y me, me doy cuenta de, de muchas veces Cuán víctima se hace Y es complicado, realmente sí es complicado Porque aunque yo desde fuera puedo ver lo que le ocurre y que no se da cuenta que puede cambiar y que puede modificar sus emociones, sus pensamientos, su forma de ver la vida y de percibir la vida, porque tiene muchísimos talentos y muchísimas cosas y virtudes que explotar. Cuando la víctima, cuando la persona que se está poniendo en el papel, en el lugar de víctima, no, no, no escucha. En primer lugar, no escucha. En segundo lugar... No hay manera de que tú le hagas ver nada a nadie Ahí por ahí una frase que dice El alumno, el maestro aparece Cuando el alumno está dispuesto a recibir la clase Y justamente esto pasa con las víctimas O sea, es igual como con las personas que consumen drogas ¿no? O sea, no, no, no puedes tú llegar a ayudar y a salvar a nadie Mientras la persona no quiera modificar su situación y justamente esto pasa con las víctimas si tú alguna vez has sentido que todo te sale mal que todas las personas a tu alrededor te reprochan, te reclaman eh, o que no te valoran que no aprecian todo tu esfuerzo todo tu trabajo, toda tu dedicación toda tu entrega eh, tal vez sientes o has sentido alguna vez que haces muchísimo por todos ...que le das más a todo el mundo y a ti te dejas al último... ...que tal vez sientes que nadie te entiende incluso... ...que nadie te escucha, que nadie está al pendiente de ti... ...que nadie te toma en serio... ...porque también hasta eso muchísimas mujeres hoy en día... Eh, se, ...se colocan mucho en esta en esta posición no en cuanto a, a relaciones... Pues que ya prácticamente es imposible encontrar porque no las valoran, porque no las respetan, porque no las cuidan, porque eh, nada más las utilizan, etcétera, etcétera. Esa es una forma sutil de todo el tiempo ponerte en modo víctima. ¿Me explico? Tal vez puede ser que no vivas todos los días con este tipo de pensamientos o de sensaciones. Pero seguro te familiarizaste con alguna, alguna, todos en algún momento nos hemos sentido, pues sí, de esta manera, no escuchados, no valorados, que no nos toman en cuenta, con todas las que ya te mencioné. Y eso también es vivir en modo víctima. Pero ¿qué pasa cuando se agudiza? Cuando ya no nada más es de vez en cuando, cuando no nada más es con un área de tu vida. Porque ese es el problema, cuando tú no te das cuenta, va creciendo. Va creciendo las situaciones donde más y más y más sientes que nada te sale bien, que todos están en tu contra o que todas las situaciones siempre eh, salen de tu control y que todas las situaciones siempre pues, son como para ponerte el pie. Mientras más... Eh, bueno, cuando tú tienes foco en, una, en un área solamente... Te puse el ejemplo, las mujeres que sienten que los hombres no... Casi, casi ya no, ya no las, ya no valen la pena porque ya no hay hombres en el mundo que realmente las quieran respetar. Aquí es donde yo te pregunto: ¿tú crees que ya no haya hombres o mujeres valiosas en el mundo? ¿Tú crees que realmente no exista posibilidad ya de relaciones grandes, valiosas, eh, duraderas? ¿Tú crees que realmente ya no es posible, que ya no existe? Y a lo que me refiero es que cuando tú tienes una creencia sobre algo, obviamente va evolucionando, va creciendo, y con el paso del tiempo es más difícil de extraerla o de modificarla. Por eso es importante que durante todo el programa tú vayas analizando cuántas veces y en cuántos escenarios de tu vida pues tú también te has puesto en el papel de la víctima. Inconscientemente, porque, porque la mayoría de las veces... Es inconsciente. Tal vez ni siquiera te das cuenta. Tal vez has tenido sentimientos de... De la culpa es del otro. El que se equivocó fue mi jefe. El que se equivocó este, fue mi mamá. El que la regó fue fulanita, preganita. Yo hice todo bien. Yo no fallé. Yo no me equivoqué. Los demás están haciendo que yo me sienta de esta manera. Porque eso... Se tiende a hacer eventualmente, y repito, va creciendo esta sensación. Mientras tú te permites más sentir esta sensación de no responsabilizarte, y entonces los demás a tu alrededor realmente tienen más culpa que tú, o tienen más responsabilidad que tú, o tienen. Porque también esa es otra cosa que, que tendemos a hacer los seres humanos, ¿no? Tú uno más que yo, o yo soy más que tú. Hasta con, seguro has dicho o escuchado esta frase de no, pero yo te quiero más. Pues no se trata de quién es más o quién es menos. No existe eso. Todas las situaciones son neutras. Todas eh, las relaciones tienen, obviamente, dos partes, dos versiones, dos visiones. Y para que haya, obviamente, una víctima, también, sí, claro, hay personas que se aprovechan y hay manipuladores. ...que también ya lo hemos hablado en, otro, en otros episodios... ...pero entonces te preguntarás... ...bueno Ivet entonces específicame... ...qué es ser la víctima, ¿no? Pues por ejemplo... ...ponerle la culpa a los demás... ...como ya te estaba explicando... ...siempre estar señalando... ...en qué fallaron los demás... ...para que tú... ...no dieras los resultados... ...o para que tú no hicieras o te comportaras... ...como se supone tenías que hacerlo... Pensar que los demás tienen mayores o mejores oportunidades que tú Esa creo que también es muy, muy de el lado latino, ¿no? Como pensar de, pues, es que a las personas que les va bien es porque les ayudaron, ¿no? Porque son vienen de familia acomodada O, no sé, el gobierno casi, casi les ayudó Cosas así, pensar en situaciones como que tú no tienes las mismas oportunidades Sino que los, los demás están mejor que tú Tratar también de llamar la atención, híjole, como hay muchísima gente que le encanta andar contando todos sus problemas, ¿para qué? Para llamar la atención y para simplemente estar como al frente de las cosas, aunque simplemente esté compartiendo toda su, puede ser su tristeza, sus penas, ni siquiera aporta nada, pero bueno, está ahí desembuchando de de todo, dirían. Después, otra donde puedes identificar cómo es una, víctima, una persona que se hace la víctima es que se queja muchísimo, se queja en vez de decir, bueno, pasó tal situación, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Ahora cómo lo voy a arreglar o cómo lo voy a solucionar? Son muchísimas las personas que son bien quejumbrosas, tal vez en su trabajo con su familia o en todos lados, pero hay muchísimas personas que hacen eso. Otra muy frecuente, obviamente, es la inhabilidad de tomar el control de las cosas. Es decir, la persona que vive en modo víctima normalmente no le gusta tomar decisiones. Pide consejo y pide ayuda para poder tomar una decisión, para tener la confianza de elegir algo. ¿Por qué? Porque es más fácil poner, echarle, o sea, si no si obtengo no yo el resultado que se supone debería o era el que yo quería es muy fácil echar a la culpa al que me ayudó ah, porque tú me dijiste te hice caso a ti tú me aconsejaste entonces, esa inhabilidad de tomar el control de las cosas es muy, muy del papel de víctima y otra clásica es criticar a la gente que vive en modo víctima... ...le encanta hablar de la vida de otras personas... ...juzgar lo que hacen bien, lo que hacen mal... ...si a Chuchita la bolsearon... ...n cantidad de cosas... Y ...les encanta opinar sobre la vida de otros... ...pero hay de ti... ...donde tú les externes... ...una crítica, una opinión... ...sobre sus decisiones, sobre sus vidas... ...¿por qué? Porque ahí te va a salir obviamente... Esa alma, esa alma dispuesta a compartir todas sus, todas sus quejas y todas sus angustias y todas sus justificaciones por el que están en donde están. Entonces, esa es bien clave que tú empieces a identificar. Uno, si te has comportado como víctima, que obviamente sí, o sea, todos nos hemos comportado. En algún momento de mi vida eh, yo vivía muy... Pues voy a decirlo tal cual, no con, con muchos conflictos en, en casa de mis padres Y para mí era de no, o sea, es que no me entienden, es que mi mamá esto, es que mi papá el otro Y no me escuchan y bla 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 y quieren como las cosas de esta manera Y no se ponen en mi lugar, ya sabes ¿Por qué? Porque como hijo es bien fácil decir Mis padres no me entienden, mis padres no me escuchan, ellos están mal, yo sí estoy bien es bien, bien cómodo pero si tú a lo mejor has modificado y eso te lo digo porque obviamente yo me empecé a dar cuenta, obviamente modifiqué muchas cosas y ese es un ejemplo que puede ser a lo mejor solamente me pasaba o al menos identificaba como donde más lo hacía eran esos sentimientos como en mi casa con mis padres pero pues a lo mejor te pasó alguna vez en la escuela, en el trabajo identifica cuáles son o cuántas con qué frecuencia más bien te has puesto en el papel de víctima a lo largo de tu vida. Si puedes hacer una lista de las que te acuerdes más, no importa, obviamente no, tal vez no te vas a acordar de todas las veces, porque nos hemos puesto mil veces en el papel de víctima, pero las que más recuerdes, con las que más te identifiques, y eso va a empezar a ser un mapa de las cosas que podemos empezar a modificar, a las que les podemos poner atención, y empezar a hacer como un recorrido, de nuestra transformación también eso estaría increíble para ti pero si quieres saber más y qué significa vivir en el victimismo no te despegues porque vamos a seguir hablando de este maravilloso tema donde podemos crecer muchísimo o nos podemos estancar si no nos ponemos las pilas, así que estás escuchando Reto 120, ven y le, yo soy Yvette Hoffman, es un placer que me acompañes en esta tarde, en un momento regresamos
0: Esto es Reto 120 Benelate, por Benelate Radio. Reto 120 Benelate, una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar.
1: de regreso, muchísimas gracias por permanecer en esta emisión en esta transmisión eh, te estaba hablando de por qué es importante empezar a identificar si alguna vez o cuántas veces has vivido o te has puesto en el papel de la víctima, ¿por qué? porque puedes decir, ok sí, ya identifiqué, ya hice mi lista, lo que sea, pero sabes que muchas de estas actitudes se aprenden en casa la mayor parte del tiempo. Acuérdate que nosotros pues vamos creciendo conforme a la programación que recibimos, conforme a lo que nos modelan en el lugar donde crecimos. Entonces, pues obviamente está registrado como algo correcto, como que es normal. Ni siquiera te das cuenta de que te estás haciendo la víctima porque realmente no está ocurriendo nada. Tú te estás poniendo en el lugar en el que tú crees que es lo correcto. Y te preguntarás, bueno, y ve ¿entonces yo estoy mal? ¿Realmente eh, toda mi vida he estado haciendo todo mal y, y, y ponerme en el lugar de la víctima es lo peor que he hecho? Bueno, obviamente, nada está bien ni está mal. Simplemente tienes que reconocer lo que ha ocurrido. Estás viviendo y has vivido bajo una programación. No se nos debe olvidar eso, porque a veces nada más... Eh, lo que tendemos a hacer es, ok, reconozco que me equivoqué y entonces viene justamente la parte víctima, sale sin que te des cuenta y tú, no, es que entonces estoy súper mal y ya la regué y todas mis decisiones eh, he fallado y... Bueno, sale tu víctima oculto sin que te des cuenta. Y no queremos eso, lo que queremos es, a ver, Reconozco qué es lo que ha ocurrido en mi vida Reconozco desde qué lugar he estado eh, pues comportándome Y también empieza a reconocer Quiénes son las víctimas alrededor de ti Porque es bien importante que identifiques Quién en tu vida o quiénes en tu vida Juegan ese papel Siempre tenemos a una persona cercana Que juega la posición de la víctima porque te lo repito, es bien cómodo decir, es que tú me hiciste hacer, ¿no? Por tu culpa yo me siento de tal manera. Siempre hay alguien que nos quiere manipular con sus emociones, con sus decisiones, y eso nos drena energía. Ojo con esas personas, a veces son las más cercanas. Nos drena energía, nos, nos quita tiempo, nos quita foco. De donde deberíamos estar concentrados y entonces puede ser que tú te vayas toda la semana a trabajar, pero estés con el tema en tu mente de es que, este, no sé, mi esposa o mis hijos este, tienen este problema y es que yo no hice esto, es que debía hacer lo otro. Estás quitándole atención a lo que deberías estar realmente poniéndole tu atención. Entonces, mientras más tengas claro qué significa el victimismo, pues va a ser con mayor facilidad que tú tomes decisiones, que tú consideres ciertas cosas, de quién es estar más cerca y de quién, pues sí poner más distancia, porque es totalmente válido si ya empezaste a pensar en las personas cercanas que pueden estar viviendo eh, desde el victimismo a tu alrededor yo una vez te digo que muy difícilmente se van a quitar de ese lugar ¿por qué? por lo que te decía, mientras no se den cuenta, mientras no se permitan reconocer que realmente nadie tiene la culpa de lo que les pasa, pues va a ser muy difícil que, aunque tú les expliques, pues lo reconozcan y lo acepten. Todo lo utiliza normalmente tu contra. Entonces, mucho cuidado con cómo lo dices o con cómo... Pretendes ir poniendo límites Porque lo que más fastidio, fastidia a estas personas Que viven en modo víctima Es que tú pongas límites Yo me acuerdo perfecto que mi mamá Era lo que más Pues sí, era, era lo que más le fastidiaba Cuando yo empecé a utilizar mi voz Y decir, no estoy de acuerdo con esto ...no considero que tengas la razón... ...yo quiero tomar estas decisiones... ...y para mi mamá era de... ...no, es que eres una desconsiderada... ...porque ya saben, aplican el típico... ...yo soy tu mamá... ...y pues mínimo, porque soy tu mamá... ...deberías de tal, tal, tal... ...entonces es una forma de manipulación... ...y es una, es una forma de ponerte en... ...pues sí, en esta sensación de... ...híjole, estoy estoy haciendo sentir mal a mi mamá... ...o sea, qué desconsiderada soy... ¿Qué mala onda? ¿Por qué no? Mejor sí hago lo que me pide. Y es una forma también de que te des cuenta que, toda, que todo victimismo, que toda víctima... ...busca o pretende algo detrás de toda situación. ¿Por qué? Porque aparte de que responsabilizan a los demás... ...de sus emociones, de sus pensamientos, de sus decisiones... ...de sus reacciones y de sus acciones... ...hay una recompensa oculta normalmente... ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te has puesto y tú ya identificaste cuando, cuando tú has estado en el papel de la víctima, ¿qué recompensa oculta obtienes? Es decir, tú pides... No sé, tú te, tú te pones a llorar, ¿no? Te pones a llorar porque dices, no, es que esto lo hice fatal, este... Pero pues, si fulanito me hubiera ayudado de esta manera, si perenganito hubiera hecho esto, yo no estaría en esta situación. Que normalmente lo que busca la víctima es un feedback, una respuesta a lo que está compartiendo o está, sí, está mostrando la víctima. Para, para poder entrar en ese juego de manipulación. Buscan... Tal vez tu recompensa oculta o la recompensa oculta que está haciendo la persona cercana a ti que vive en modo víctima es, una, pues que le des la razón en todo, ¿no? Que hagas todo o que haga todo lo que te pide. Que, que tú recibas todo lo que quieres, ¿no? En la forma en la que tú la quieres. También otra es que te den la razón, que... Otra también es que te sientas querido que te sientas pues atendido, que sientas que te escuchan y entonces armas todo un show para que sientas esa, esa parte o la persona que es víctima en tu vida, la persona que está poniéndose en esa posición tal vez lo hace para sentir eso, para, porque recuerda, como tenemos esta programación necesita sentir, necesita muestras de lo que ya conoce entonces una forma de sentirse apreciado es tal vez, pues sí, manipulándote y estarte pues haciendo todas las cosas que ya te dije en el primer bloque, ¿no? Otra es también buscar la compasión de los demás, buscar ese apapacho de todo va a estar bien o yo te voy a ayudar o... Sí, justamente que les ayude a resolver sus problemas porque te decía, tienen esta inhabilidad de tomar el control y las decisiones de su vida. Entonces es muy fácil... ...que estas personas tal vez... ...estén actuando... ...estén pasando en este juego... Que, ...que te repito, muchas... ...la mayor parte de las veces... ...es inconsciente... ...y te puedo poner otro ejemplo... ...hablemos de la violencia... ...contra las mujeres... ...que yo sé que es un tema muy sensible... ...pero... ...hace poquito... ...y yo creo que tendrá... ...cuatro días, cinco días... ...que escuché esta frase... ...ni siquiera sé dónde la escuché... ...no tengo ni idea de quién... ...lo estaba diciendo... Pero lo escuché a lo lejos y decía esta persona, era un señor, si a la primera vez que un hombre golpea a una mujer, claro, la mujer está siendo la víctima. Pero la segunda vez y las siguientes veces, la mujer ya es cómplice. ¿Y a qué se refiere con esto? Y me hizo todo el sentido del mundo porque dije, claro, o sea, todas las personas tenemos... Uno, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de elegir si me muevo o no me muevo, de ver qué acciones tomar y en este caso, en el ejemplo de la violencia contra las mujeres, muchísimas de estas mujeres, muchísimas, y no tengo el dato exacto porque obviamente eh, hablando de este tipo de temas, pues todas cuentan como... ...el papel de pobrecitas... ...y los hombres todos son unos desgraciados... ...pero muchísimas de estas mujeres... ...han pasado... ...años... ...años... ...de violencia desde... ...psicológica... ...desde física... ...y sobre todo... ...hasta... ...no nada más... ...con ellas... Con, ...o sea... ...viviéndolo... ...en primera persona... ...sino que lo han visto... ...han visto a su pareja maltratar... ...a n cantidad de personas... ...desde antes de ellas haber sufrido violencia. Entonces, teniendo ese parámetro, tú, como mujer, si me estás escuchando y has vivido violencia alguna vez con un hombre, tú, tú has tenido la capacidad de decir, ok, esto es focos rojos, de aquí me muevo, porque no pinta para algo bien. Hay señales de que esta persona pues, no controla sus emociones, esta persona, no sé, fácilmente se enoja y pues pierde los estribos. Y como hombre, tú también has tenido, obviamente, señales para perfectamente decir, claro, esta mujer no dice nada, no, no le preocupa, no se molesta, no pasa nada, yo puedo actuar de esta manera. Si tú has alguna vez lastimado a alguna mujer. Pero lo que voy es, si tú esperas que los demás cambien, si tú esperas que la situación sea distinta porque los demás cambian, nunca vas a moverte de lugar. Así de simple, siempre vas a vivir en ese papel de víctima. Porque entonces, mientras más víctima te sientas, mientras más tú te pongas en el lugar de pobrecita de mí, de nadie me dijo de nadie me enseñó, nadie se preocupó, nadie, nada más victimarios van a aparecer a tu alrededor y eso te lo firmo, porque es, es una parte de la ley de la atracción y es una parte de lo que hemos hablado del sistema activador reticular que está en nuestro en, en nuestro sistema nervioso en nuestro, en nuestro cerebro o sea, está tan programado a una, a que te calles a que no digas nada a que no pongas límites está tan eh, acostumbrado tu sistema nervioso a sentir eh, miedo, está tan acostumbrado tu sistema nervioso a no sé, a que armes literalmente pues sí, a que segregues ciertas sustancias que es bien fácil decir, no, pues es que los demás en vez de tratarme bien, no Tú eres el que tiene que cambiar las reglas del juego. Tú eres el que tiene que decir, a ver, yo me quiero sentir de esta manera, ¿qué tengo que hacer? Para no sentirme triste, para no sentirme eh, eh, que no me valoran, ¿no? O sea, yo me tengo que dar ese valor para que entonces los demás aprendan a cómo quiero ser tratado. Pero tú eres la persona que tiene que empezar a tratarse y que tiene que empezar a comportarse como quiere y como espera que los demás lo vean. Y no por el hecho de que los demás te reconozcan, porque esa es otra cosa. Si estás esperando que tus cambios sean solo para que los demás te aplaudan o para que los demás te digan, ¡ay, qué bueno que lo hiciste! Eventualmente no va a funcionar. Porque simplemente tu objetivo es justo llamar la atención de otra manera. Estás encontrando otro mecanismo para ser el centro de atención. Pero no porque realmente te importe salir de ese... Pues sí, de esa casilla, de ese lugar de víctima donde pobrecito de ti, donde la vida te ha tratado súper mal. O si vives con personas y si te rodeas de personas que llevan años poniéndose en modo víctima y tú no pones límites, bueno, pues tú quieres seguir ahí. Tú quieres seguir pasando y perdiendo tiempo y perdiendo energía con esas personas que aunque pueden ser tu familia, que aunque puede ser tu pareja, tú eliges seguir en ese lugar, porque esas personas no van a cambiar. La persona que se tiene que ir, la persona que tiene que poner límites y la persona que tiene que transformar la situación eres tú. De adentro hacia afuera, siempre te lo repito, todo empieza de en ti y termina en ti. Entonces tu realidad es una extensión de lo que hay dentro de ti. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que ocurre todo esto? Porque las personas han aprendido a vivir hemos aprendido a vivir en modo víctima pues no te despegues porque ya vamos a llegar casi a la parte final del programa y esto ya se está poniendo muy bueno y viene lo mejor porque de todo esto siempre tenemos muchísimas cosas por aprender así que si tienes algún comentario si quieres que platiquemos no sé extendamos el tema para otro programa coméntame en mis redes sociales recuerda que estoy en Instagram en Facebook como Ivethop Ivethop y pues por ahí podemos comunicarnos. Esto es Reto 120. Ya regresamos.
0: Empieza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedes. Reto 120 Penelite. Reto 120 Benelate una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar
1: y bien hemos llegado a la última parte del programa y seguramente te preguntarás, bueno, Ivette, ya me dijiste que es parte de nuestra programación. Como el 99% de todas las cosas, pues está literalmente programado en nuestro, en nuestro sistema nervioso. Pero, ¿cuál es entonces la solución? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer al respecto? Yo ya me di cuenta que sí, en muchas áreas de mi vida yo siempre me pongo en el papel de la víctima y... Si tú estás aquí hoy, esto era lo que necesitabas escuchar, tal vez. No es casualidad, tú sabes que yo no creo en las casualidades y si es la primera vez que me escuchas, bueno, te, te lo comunico. No existen para mí, para mí, y si buscas y te interesa un poquito cómo funciona la energía y cómo funciona la ley de la atracción y cómo funciona nuestro cerebro... Todo, todo, todo lo que nos pasa, literalmente, nosotros lo provocamos. Todo lo que pasa en mi vida, sé que yo lo he creado. Para bien, para mal, para aprender, para volverla a regar. Todo es por una causa y todo es para un efecto. Entonces, la respuesta que yo encuentro a todo el tema de... ¿Por qué las personas de repente nos colocamos en este papel de víctima? ¿Por qué, qué reincidimos tanto estar en ese lugar? Porque aparte, sí, tiene sus beneficios, tiene, tiene sus ventajas estar en, en, en este lugar, pero no son tantos como las, las penas, no son tantos como las cosas realmente... Del lado B, la cara B de la moneda No vale No vale tanto la pena Estar en el lugar de víctima Y te voy a explicar por qué Porque al final La víctima siempre se la pasa más mal Que nadie La víctima, aunque sí Habrá mucha gente Que haga lo que espera Que habrá mucha gente que la compadezca Y que le ayude, y que le resuelva Y que le brinde lo que necesita Aparentemente es un lugar donde no creces, es un lugar donde no hay más que estar a expensas de que alguien, si bien te va, te diga que sí, tú tienes la razón, te diga que ok, yo te ayudo, ok, yo te resuelvo. Porque siempre habrá alguien que sea casi casi el dedo chiquito ¿no? de, de la persona de la que espera recibir eso o de la que tiene puestas sus expectativas inclusive puede ser en el trabajo las personas que viven en modo víctima sufren muchísimo con los temas de trabajo con el tema del dinero porque obviamente todo el mundo tiene la culpa y pueden pasar años de su vida años si no es que toda la vida pasándola terriblemente mal sin disfrutar realmente la vida y yo se lo acuño literalmente a la falta de autoestima. Y también sabes que para mí casi siempre todo está relacionado con la falta de autoestima. ¿Por qué? Aquí te voy a explicar por qué. Si no has escuchado para empezar el, el episodio de eh, justamente la autoestima, te recomiendo muchísimo, muchísimo que vayas y lo busques en Spotify porque ahí te explico cómo funciona y a qué se refiere detalladamente, pero ahorita entrando en justamente en el tema de la víctima, de vivir en modo víctima, es que te pierdes del crecimiento y te, y te pierdes esa falta de, de seguridad a la hora de tomar te, tus decisiones. Estás a expensas de, de que alguien venga y te oriente. Es una falta grandísima a ti, a tu grandeza, a tus capacidades. Es no valorarte. Es literalmente tú solito pisotearte y decir que no puedes. Que requieres de la ayuda del gobierno, de tu jefe, de tus amigos, de tu familia, para poder. Es también muchísima la la falta de seguridad en diferentes ámbitos de tu vida, o sea, hasta se te puede dificultar encontrar una pareja porque dices no o sea, es que todo el mundo, todas las personas que se me acercan, me lastiman, me engañan, me mienten puedes vivirte autosaboteando y autoengañándote sin estar sin, sin estar dándote cuenta de que tú misma lo estás provocando y de que tal vez sí hay personas que valen la pena a tu alrededor, pero como tú todo lo ves mal y todo estás enfocado en que te hacen y te dicen o hacen cosas para que tú reacciones de cierta manera, te estás perdiendo de toda la posible abundancia que hay afuera y que no, no puedes recibir, porque no la vas a poder recibir, es como cuando una persona se gana... Eh, la lotería y en su vida ha manejado ni siquiera mil pesos en el banco aunque se haya ganado un millón de pesos no va a poder manejarlo porque no sabe no sabe es exactamente lo mismo con el autoestima es exactamente lo mismo con esa falta de seguridad en ti mismo y, y sobre todo con esa falta de responsabilidad el, el no poderte hacer responsable de tus emociones el no poder dominar tu, tus pensamientos no poder dominar tus decisiones tus acciones ¿cómo, cómo pretendes que alguien más venga y te resuelva la vida cuando tú solo no eres capaz de tomar las riendas? y eso se los decimos muchísimo a nuestros retadores justamente en Reto 120 una muestra grande de amor propio es saberte autoliderar saberte automotivar saberte Tú hacerte cargo de todas las áreas de tu vida. De no esperar a que tu pareja cambie, de no esperar a que tus hijos cambien, de no esperar a que tu trabajo, tu jefe cambie. Sino tú literalmente hacer todo lo posible para transformar tu mentalidad, para transformar tu, tu, tu estado emocional. Y entonces desde otro lugar, desde otra parada, Decir, ah, ok, ya sé por dónde y sé a dónde quiero llegar Y sé cómo lo voy a hacer Pero si tú no eres capaz de hacerte responsable de ti Pues mucho menos vas a poder Hacerte responsable de nada, de ninguna otra cosa en tu vida Y vas a estar echándole la culpa Pues a tu entorno Literalmente a todas las cosas por las que tú creas Que tu vida no es suficientemente feliz Que tu vida no es suficientemente plena y por último, porque sí es bien fácil decir, ay, bueno, hazte cargo de ti, este, sube tu autoestima. Ajá, pero cómo y ve, explícanos cómo. Pues en primer lugar hay que reprogramarnos, porque te lo dije en todo durante todo el programa. Estamos condicionados, literalmente, en nuestro ADN está, estamos condicionados químicamente, estamos condicionados a toda una vida de estructuras impuestas en nuestra sociedad que nos hemos comprado y que nos hemos creído entonces como es una verdad absoluta y es muchísimas de las creencias que tenemos realmente ni siquiera son ciertas ni siquiera las hemos comprobado sino que están ahí implantadas sabes y si no lo sabes ahorita te vas a enterar pero bueno, si tú eres retador y me estás escuchando, sabes que Reto 120 pues ha sido una plataforma y ha sido un excelente entrenamiento para tomar las riendas de tu vida, para reprogramar tu mente. Pero si tú eres nuevo en este programa, si tú jamás has escuchado Reto 120, si alguien te compartió este programa, es porque sabe que te va a servir y sabe que te va a ayudar y sabe que lo necesitas. Porque si no reprogramamos nuestra mente, si no reprogramamos nuestras creencias, muy difícilmente vamos a crear cambios reales, verdaderos y sostenibles en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos todos? Queremos simplemente... ...como con las enfermedades, ¿no? Bueno... ...me da tos... ...una pastillita, un jarabito... ...se me calma, listo, ya estoy bien... ...ya me siento bien... ...ya, aquí no pasó nada... ...seguro... ...seguro o es... ...tu falta de... ...hábitos... ...que están dañando tu salud... ...pero no te quieres acercar... ...porque esa es otra cosa... ...hacemos muchísimas... ...estamos acostumbrados hoy con la inmediatez... ...de... Pues, de la vida que... ...que, que tenemos pues a curar superficialmente las cosas, a arreglar superficialmente las cosas. Pero eso no tiene resultados a largo plazo, porque eventualmente te vuelves a enfermar, eventualmente te vuelve a pasar lo que ya te había pasado, te vuelven a robar, te vuelven a engañar, te vuelven a mentir, te vuelven a... Te vuelven a muchas cosas que ya has vivido otra, una y otra vez. Entonces la reprogramada cerebral no es un lavado de coco, no es un... Eh, te chutas un video te chutas un libro y ya está no, 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 hay que ir a lo profundo y hay que hacer cambios paulatinamente, gradualmente ¿qué hacemos con Reto 120? si tú nunca habías escuchado que es Reto 120 presta muchísima atención porque viene una oportunidad espectacular para ti en Reto 120, literalmente, vas a aprender a autoliderarte, a automotivarte. ¿Cómo? A través de la reprogramación de tus creencias, de tus hábitos. Porque es importante llevar a cabo acciones a la par de cambios en tus, en tus pensamientos. O sea, no es una cosa o la otra, no. Aquí vas a aprender que nuestra vida es integral, integral. Totalmente, no es mi familia, es una cosa, mi trabajo es otra, y el dinero es una cosa y mi autoestima es otra. No. Porque todo está interconectado. Tus emociones están interconectadas a todos los roles que funges en tu vida. A tu pareja, a tus hijos, a tu eh, en tu trabajo, en si tienes un negocio, o, o aquí mismo, que Red 120 lo puedes hacer como un negocio, todo afecta a todo. Entonces, si tú no estás bien emocionalmente con el dinero que hoy percibes, no vas a estar bien con tu pareja. ¿Por qué? Porque siempre van a haber cosas que te estén preocupando porque no tienes dinero. Si tú no estás bien con, no sé, la relación con tus hijos, pues obviamente no vas a estar al 100 en tu trabajo. ¿Por qué? Porque vas a estar en muchos momentos pensando en, híjole... Esto me falta, esto no lo he hecho, esto lo debería hacer. Este, o te enteras de que, no sé, tus hijos hicieron algo y, y ya te molestaste y entonces estás de malas con tus clientes. En fin, siempre todo impacta en el otro aspecto de tu vida. Entonces, en Reto 120 literalmente vas a aprender a estructurar tu día con nuevos hábitos que, ojo, sean sostenibles que sean saludables, porque obviamente una vida de grandeza requiere de una... De un cuerpo, de una mentalidad, de una energía fuerte, nutrida, positiva y sobre todo consciente. Entonces vas a aprender infinidad de cosas sobre cómo ser más consciente, sobre cómo mantener hábitos. ...hábitos... ...cambiar tus hábitos... De, ...hasta de nutrición... ...hasta... ...tus hábitos de dormir... ...tus hábitos de hacer ejercicio... ...tus hábitos... Eh, ...hasta de... ...lo que deberíamos de hacer todos... ...como leer... ...como... ...qué tipo de gente seguir... ...qué tipo de temas escuchar... ...de qué tipo de temas... ...alimentar... ...tu mente... ...para entonces... ...poder irte dando cuenta... ir limpiando... ...toda la basura... ...que tenemos guardada ahí... ...entonces cuando quieras y cuando gustes eres totalmente bienvenido y bienvenida a Reto 120 porque nos va a encantar tenerte es un programa, es un entrenamiento literal para que tú aprendas a ser el líder de tu vida aprendas a escribir tu propia historia y entonces puedas desde este lugar de conciencia de qué debo mejorar en mí en qué persona me quiero convertir entonces no fallar en el intento esto ha sido todo por el día de hoy el... Espero que te haya servido muchísimo el, el programa, el tema. Es bien importante que pongas ojo, ojo y atención en qué personas están haciendo la víctima a tu alrededor. Y si tú eres la víctima y si tú te estás haciendo la víctima, toma acción. Te acabo de dar una excelente herramienta en la que tú puedes literal actuar y decir, ok, voy a cambiar mi vida y yo no voy a ser la víctima en esta historia yo voy a ser la protagonista y yo voy a cambiar las cosas y el curso de la vida que quiero vivir así que no lo dudes más atrévete a vivir la grandeza que hay en ti, porque todas las personas tenemos muchísima grandeza por compartir te mando un abrazo enorme e inmenso, te deseo un día espectacular o en el momento que estés escuchando este programa espero que le estés pasando espectacular y nos escuchamos recuerda, los jueves siempre nueva emisión en www.radio.venelite.com en punto de las 5 de la tarde o escucha los anteriores programas pues en Spotify, te mando un abrazo yo soy Yvette Hoffman, chao chao